0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí vamos con un nuevo podcast. Como les he adelantado, he tenido la oportunidad de participar en el Congreso Nacional de Periodismo y Turismo celebrado en Benidorm. Y bueno, una cosa ha llevado a la otra. Estoy la verdad es que muy contento y de haber podido participar y que me hayan invitado a participar evidentemente en tan destacado foro, sobre todo porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos colegas de profesión y aprender mucho también de ellos y de profesionales del sector turístico, pues había gente de patronales hoteleras tan importantes como las Baleares, por ejemplo, había representantes de municipios turísticos muy destacados, de hecho el Congreso se celebraba en Benidorm, y bueno, hemos hablado un poco sobre comunicación, sobre cómo los medios específicos, evidentemente, pues están muy al día de todas las noticias relacionadas con el turismo, pero cómo los medios generalistas fundamentalmente usan el turismo solamente para dar datos o dar algunas veces malas noticias. ¿no? Eh, yo dediqué parte de mi exposición a poner en valor que la industria turística española es muy potente, es muy buena, en términos generales es, es muy eficiente, si la comparamos con lo que voy encontrando en distintos lugares del mundo. Pero los españoles somos muy maniqueístas y enseguida nos encanta decir que somos lo peor de lo peor, cuando yo creo que en el sector turístico somos lo mejor de lo mejor, en términos generales, eso no quiere decir que quede mucho trabajo por hacer, y muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero me llamó la atención que siendo mi primera visita a Benidorm, hice un par de historias en Instagram y le conté a la comunidad que era la primera vez que estaba. Y ahí es donde me empecé a llevar unas cuantas sorpresas, ¿no? Algunos de vosotros pues me disteis consejos de dónde comer, qué ver, qué hacer... Y otros de vosotros empezasteis a dar un poquito de caña, algunos a mí directamente, que cómo era posible que un tipo como yo que había viajado tanto no hubiese estado nunca en Venidor, eh, algo que yo bueno, explico con el mundo es inabarcable. España es enorme, increíblemente bella. Hay mil rincones de España que ver. Yo soy de Tenerife, de Canarias, y por lo tanto tenemos mucho sol y muchas playas y muchos hoteles de sol y playa. Y tal vez por eso nunca me haya interesado ir a Benidorm. Evidentemente Benidorm tiene que tener algo cuando, cuando tantos millones de visitantes los eligen desde hace tantísimos años. Es decir, algo tiene que tener bueno Benidorm para que se ocurra. Entonces bueno, yo campeo un poco las críticas recibidas hacia mi persona. Sabéis que siempre hay alguien que aprovecha para darme caña cada vez que voy a un lugar en el que no he estado, sobre todo si es un lugar en España, y decirme cómo es posible, cómo, en plan... En fin, hay algunas personas, con, en fin, desde mi punto de vista, que no dan para más, que entienden que yo tengo que visitar cada uno de los 8.800 pueblos que hay en España antes de poner un, un pie en el exterior. Puedo decir que he estado en todas las comunidades... Eh, que he estado en todas las provincias, aunque en algunas he estado muy poquito, solo de paso, pero yo soy de los que lo digo directamente a la cara, es decir, yo soy capaz de reconocer que era la primera vez que iba a Benidorm. Superado el tema de las críticas hacia mi persona, vamos con las críticas al destino, que esas fueron muy numerosas, muy, muy numerosas, ¿no? Y me sorprendió. De hecho, hablé luego con la gerente de promoción turística de Benidorm y le dije que, que caray, que había hecho una publicación en Instagram y que, que había mucha gente que no le gusta Venidor como destino y que lo critica, ¿no? La gerente de turismo de Benidorm me decía que ella entiende que la mayoría de las personas que critican a Benidorm son gente que no ha ido nunca a Benidorm y que no irán nunca a Benidorm y que entienden que Benidorm es un destino deleznable al que no hay que visitar. ¿no? Y es muy interesante porque eso me recuerda cuando la mayoría de la gente que critica, por ejemplo, a Ryanair son personas que no han volado nunca en Ryanair ¿no? y dicen que no volarán nunca en Ryanair, cuando Ryanair, ya lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, es una empresa, puf, imagínense, ¿no? La primera aerolínea de Europa, la primera aerolínea de España, etc. ¿no? Son esas gentes que han democratizado los viajes abiertamente, ¿no? que no quiere decir que sean perfectos, pero contra. O sea, gracias a que existe Rayanera hay un montón de gente que antes no se podía subir un avión, que ahora se sube. Pues yo creo que destinos como venidor permiten a muchas personas que no quieren o no pueden coger un avión e irse, yo qué sé, al Caribe, disfrutar de una buena temperatura, unos servicios buenos, unos hoteles buenos, en una playa buena, dentro del propio territorio español. Y eso me lleva... A, otra, a otro tema, que son los municipios turísticos o los municipios de sol y playa, que además tienen una asociación de la cual forman parte también unos cuantos municipios canarios. ¿no? Eh, lo digo porque es una alianza de municipios turísticos de sol y playa. Y es que a veces denostamos a estos lugares y no nos olvidemos que España tiene un clima sensacional y que hay millones de turistas que vienen buscando sol y playa. Pero ojo, es que eso tampoco es malo. Yo creo que lo bueno es recibir turistas, habría que hablar sobre cuántos millones de turistas es lo ideal, porque tampoco se trata de la cantidad por la cantidad, pero el motivo por el cual un turista viene, eh, yo creo que también es válido que vengan por el sol y la playa, ¿qué pasa? Que es que ahora de repente está mal visto tumbarse en una tumbona, en una piscina a descansar, lo digo porque aquí quien les habla... Eh, que también tengo prejuicios y he tenido prejuicios, andaba un poquito dubitativo con lo de una pulserita todo incluido República Dominicana, Bahía Príncipe y aquí me tenéis, escuchando el podcast de que hice monográfico os dije que, que los de Sol Tour, los de Bahía Príncipe son expertos en vacaciones y que yo pasé una semana encantadora tirado en una tumbona, en una piscina, en una playa, no haciendo nada. Eran vacaciones. Y eso también es lícito y hay turistas que lo hacen. Tenemos Adeje, tenemos Arona, tenemos Benidorm, tenemos Calviat, tenemos Llore de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. En esta alianza de municipios turísticos de sol y playa. Qué pasa que entre las críticas que escuchaba sobre Venidor era que aquello era terrible porque estaba lleno de torres, ¿no? De rascacielos, de edificios altos, de hoteles en vertical, ¿no? Pero claro, esto es muy interesante porque si llevamos a este debate y abrimos este melón y sabéis que yo en el podcast, que para eso es mi podcast, digo lo que me apetece y lo que opino y es mi opinión, no quiere decir que tenga razón o no, es simplemente mi opinión, les llevaría a formularnos cuál es el modelo que queremos o qué es lo que se supone que nos gusta, porque no queremos hoteles en vertical, ¿verdad? Que los encontramos en Ipanema, en Copacabana, por ejemplo, en Brasil, los encontramos también, por ejemplo, en Benidorm. ¿Qué queremos? ¿Que los hoteles sean todo bungalow? ¿Cuánto espacio queremos ocupar para alojar a 100 personas? ¿Queremos una superficie inmensa? ¿Queremos eso, que todos sean bungalow? ¿Que todos sean eh, eh, apartamentos individuales en una gran extensión, ocupando una gran superficie? ¿Además todo eso dotándolo de jardines, que hay que regarlos? En fin, queremos construir mucho más a lo ancho o a lo alto. ¿Qué es? Más sostenible. Porque luego, cuando hablas de municipios como Benidorm, te das cuenta que los tipos empiezan a encontrar un montón de certificaciones y un montón de valoraciones internacionales sobre eso, sostenibilidad, es decir, sobre cuidado con el medio ambiente, depuración de aguas, eh, respeto hacia el entorno natural en el que se encuentran y claro, pues lo que haces es apilas a los turistas unos encima de otros, debajo se le das un montón de servicios, peatonalizas las calles, tienes las, las playas limpias depuras las aguas de los residuos que echas y por lo tanto lo que estás es optimizando los recursos y dando servicio a mucha gente en poco sitio, pues miren somos 7.700 millones de personas en el mundo, ¿eh? no me parece que esté tan mal la idea de intentar que los turistas se vayan concentrando en algunos núcleos determinados en vez de que estén todos desperdigados a lo ancho. Porque imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo tendría que ser Nueva York si todos los turistas que van a Manhattan tuviésemos que repartirlos no en vertical, sino en horizontal? Pues aquello sería imposible de recorrer. Por eso tenemos algunas megapolis enormes hoy en día. Porque hay muchas ciudades muy humildes que han crecido mucho, que no han, sabido capaz, no han sido capaces de crecer en vertical, sino que han crecido en horizontal. Y entonces te encuentras ciudades como, yo qué sé, México DF... Que es imposible atravesarla de lado a lado. O sea, en un día no puedes. No puedes. O sea, eso no se puede hacer. Y, y eso es porque no han. Sí, hay una zona de la ciudad que tiene un poco de torres, pero el resto ha crecido a lo ancho. Y ocurre luego, pues yo qué sé, ciudades de Bolivia, como La Paz y otras muchas, ¿no? Santiago de Chile, tú le quitas el centro de San Jatan, le quitas. Eh, los tres barrios principales y también, o sea, la ciudad es inmensa, ¿sabes? Eh, y, y, y son lugares inabarcables y también pasa con esos espacios turísticos, ¿no? Entonces, bueno, démosle una pensada sobre todo a esas personas que denostan que el turismo pueda estar en un hotel, en una torre y pregúntate si esos turistas se pueden poner a lo ancho. Luego están las personas que, que están en contra del turismo, y que debería no existir turismo. Bueno, yo a esos les diría que se queden ellos en su casa. Porque, ¿qué pasa? Ahora está es malo que un, un ciudadano del mundo quiera ir a otro rincón del mundo. A ver la cultura, la historia, la religión, la gastronomía de otros humanos. Conocer a otras razas, conocer otras formas de vivir... Conocer cómo viven los humanos en otros lugares es sin duda alguna una de las piedras fundamentales que hacen que crezca pues, la tolerancia, que crezca la capacidad de entendimiento, que entienda que todos los humanos somos iguales, que nos lleve a valorar lo que tenemos, las oportunidades que tenemos aquí, que seamos capaces de ver la escasez que hay en el mundo, las limitaciones que hay en otros rincones. Si no vamos a volver a la Galia, antiguamente la gente, el yo por el yo, lo mío con lo mío, mi pueblo, mi aldea, mi barrio, mi edificio, la república independiente de mi ombligo. Y eso yo creo que no nos va a llevar a ningún lugar. ¿no? De hecho, eso en la historia siempre nos ha llevado a cosas malas. Ahora tenemos la mente más abierta. Ahora somos capaces de entender que hay humanos que tienen otra forma de entender la vida y sobre todo humanos que viven de otra manera. Y eso se ha producido gracias a la democratización de los viajes y a que cada día hay más humanos que viven en un lugar pero dedican un tiempo a lo largo del año a ir a otro rincón del mundo a ver cómo viven y cómo son los humanos en ese otro sitio, ya sea haciéndolo en un descanso, ya sea haciéndolo en un viaje, ya sea haciéndolo en una ruta. Yo creo que es bueno que los humanos nos movamos. ¿Los que decís eso sois los mismos que estáis en contra de los movimientos migratorios, por ejemplo? No lo sé, pregunto, ¿eh? porque tal vez no, ¿eh? porque me puedo encontrar gente que está a favor de los movimientos migratorios, pero en contra del turismo. ¿no? Yo sé que a lo mejor las cosas hay que ordenarlas, igual que cuando hablo de movimientos migratorios, digo que es cierto que no cabe toda África en toda Europa, es evidente, ¿vale? Eh, hay que ordenarlo, ¿no? Posiblemente también haya que ordenar un poco el tema turístico. Ciertamente, yo no estoy en contra de eso. Yo no digo que esto sea la locura máxima, por supuesto que no. Pero hombre, ¿qué vamos a negarle la posibilidad a una persona que quiere ir a otro rincón del mundo a ver, conocer, aprender, a empaparse? ¿A que lo haga? ¿Por qué? Porque tú que estás en el sofá de casa, ¿crees que no debería ser así? Tú que estás en el sofá, me has visto en Instagram, en Venidor y has denostado el destino, per pues se a lo mejor no has puesto nunca los pies, pero lo estás criticando, porque lo que ves es una ciudad y, y además los que criticáis, no, es una ciudad de gente mayor, del inserso. Oye, perdona, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Que si tienes 70, 75 años no tienes derecho a viajar a moverte? ¿Que si tienes 75 años no puedes pasear por una avenida marítima como vi yo en Benidor a parejitas de más de 70 cogidos de la mano que luego se sientan en una heladería a comerse un heladito, a disfrutar de unas vistas al mar con un bonito atardecer? Los que tienen 75 ya no pueden hacer vacaciones, ya no pueden viajar. Si un destino se llena mayoritariamente de personas mayores ¿es un mal destino? ¿Tú que haces esa crítica no tendrás algún día 75 años? ¿Vas a mover el culo de tu casa con 75 o te vas a quedar ahí enganchado detrás de Instagram criticando a los que van cogidos de la mano por venidor? Perdona y disculpa que sea tan directo. Si tal vez tú eres una de esas personas que ayer se tomó la molestia de hacer una crítica tan banal como esa, hoy tienes que escuchar mi alegato. Porque para eso escuchas mi podcast. Podrías no escucharlo, pero me alegro mucho de que lo escuches. Gracias igualmente por escucharme. Aunque hoy tengas que escuchar este alegato en defensa de los que viajamos, en defensa de los turistas, independientemente de su poder adquisitivo, independientemente de su edad y dependientemente del lugar del mundo o de España que deseen visitar. Bienvenidos todos los humanos a las casas, a los territorios y a los rincones de otros humanos en cualquier espacio del planeta. Compartir es vivir. Gracias por escuchar. Mañana volvemos con más desde Londres, la capital del Reino Unido. ¡Un abrazo!